0: Pour l'instant, il est 7h40, l'heure des 4 V. Guillaume Daré, vous recevez ce matin Julien Bayou, député et coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée. Messieurs, bonjour.
1: Bonjour à tous. Bonjour Julien Bayou. Bonjour. Alors Emmanuel Macron est rentré euh, cette nuit à Paris. Il va travailler désormais avec Elisabeth Borne à la constitution du nouveau gouvernement. Est-ce que vous êtes certain qu'il n'y aura pas un écologiste dans ce gouvernement
0: Oui, euh, nous l'avons dit à, à la Première Ministre. <coughs> L'enjeu, c'est quel gouvernement, en fait On ne sait pas très bien. Euh, Macron, Emmanuel Macron a été réélu, certes. Depuis trois mois, on, a, on est dans l'attente, finalement. Hein, ce gouvernement euh, ne répond pas aux urgences, attend, tergiverse. Euh, appelle les oppositions, on prend des rendez-vous, on prend même des cafés. C'est bien évidemment euh, républicain et courtois et poli, et nous y répondons. Euh, la question, c'est que va déclarer la première ministre, comme politique générale. Aujourd'hui, c'est le flou complet. Qu'est-ce que vous
1: attendez du choix notamment du nouveau ou de la nouvelle ministre de la Transition écologique, Amélie de Montchalin, battue aux
0: législatives, doit démissionner Oui, à vrai dire, on ne va pas vraiment regretter euh, Amélie de Montchalin. Elle n'a rien fait. C'est frappant. Ce gouvernement et Emmanuel Macron, dans la toute dernière ligne droite de la présidentielle, si vous vous souvenez, disaient « Je n'ai pas le temps de faire les débats. Euh, je veux réformer jusqu'au dernier quart d'heure. » Et puis alors là, depuis, euh, depuis euh, ré la réélection fin avril, il ne se passe rien. Il donc, avait dit nous, aussi,
1: mon quinquennat sera vert, ce sera la transition écologique.
0: Il avait dit, ce sera vert ou il ne sera pas. Et on a l'impression que pour l'instant, il ben, n'y a pas de quinquennat. Le Haut Conseil pour le climat, une instance indépendante, vient de dire, voilà, nous n'y sommes pas. Nous avons hébergé les accords de Paris. C'est euh, le moyen pour lutter contre le dérèglement climatique, pour lutter contre ces canicules qui nous frappent euh, toujours plus fort. Et il ne se passe rien. La France n'est pas au rendez-vous. La France a même été condamnée pour euh, inaction climatique. Euh, et donc... Euh, Face à une telle, un tel manque d'ambition, nous n'attendons rien de ce gouvernement. En revanche, nous écologistes, avec le plus grand groupe écologiste à l'Assemblée, le plus grand groupe de l'histoire, nous allons pouvoir proposer des mesures et voir si le gouvernement veut avancer ou non. Cette situation un peu inattendue aujourd'hui, où la majorité n'est pas si majoritaire, eh bien permet que nous... Posions des propositions ambitieuses et nous verrons comment le gouvernement va se
1: positionner. Alors on va y venir à l'Assemblée nationale. Rien ne dit en revanche que Damien Abad, qui est visé par l'ouverture d'une enquête pour tentative de viol, ne fera pas partie de ce gouvernement. Lui dit qu'il veut y rester, qu'ils ne veulent pas quitter. Et début juin, Emmanuel Macron disait que la présomption d'innocence était importante pour lui aussi, qu'il y avait droit comme tout citoyen. Alors c'était avant l'ouverture de cette enquête. Vous l'imaginez encore au gouvernement il y
0: a la présomption d'innocence pour tout le monde. Et puis, il y a le devoir d'exemplarité des ministres. Et je, je fais vraiment le distinguo. Il fut un temps, il y avait une jurisprudence qui disait que si un, ministre, si un ministre était mis en cause, il devait démissionner, non pas par infamie, mais pour pouvoir se défendre devant la justice et éventuellement être blanchi, et qu'il n'y pas le sentiment vous voyez, que le gouvernement euh, tergiverse ou peut le protéger. Vous avez mentionné Damien Abad, il y a un autre cas moi, qui m'interpelle, c'est euh, le garde des Sceaux. Le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, est il est mis en examen. Et c'est lui qui a la main sur la justice. Comment on peut imaginer que son collègue à l'intérieur, qui euh, surveille la police, travaille vous voyez Donc ça, ça envoie le signal qu'il il pourrait y avoir, je ne dis pas qu'il y a, mais qu'il pourrait y avoir une justice pour les puissants et une justice pour et les donc tu as mis un bail au gouvernement ou pas Le plus simple, c'est qu'ils se mettent en retrait, qu'ils démissionnent, que la justice puisse faire son travail en toute sérénité et qu'ensuite, eh bien. Euh, on avise sur sa situation. Vous voyez, ça, ça se passait comme ça, il y a quoi il y a, Au tournant du siècle, C'est pas si ancien. Elisabeth Borne que...
1: présentera justement et prononcera son discours de politique générale. ce sera mercredi prochain à l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce qu'elle devrait engager
0: un vote de confiance Rien ne lui oblige. Rien ne lui oblige, mais c'est la tradition. Et puis, le gouvernement, il est responsable devant l'Assemblée, c'est-à-dire devant la population. Hein les, les députés sont les élus de la population. Il n'est pas responsable du bon vouloir du gouvernement. Et donc, il y a besoin d'un cadre... Discours de politique générale. Est-ce qu'ils font ou pas la retraite à 65 ans Est-ce qu'ils veulent augmenter les salaires ou non Est-ce qu'ils veulent enfin agir sur la rénovation thermique hein Rénover votre logement, c'est bon pour le climat évidemment, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'indépendance énergétique. Quel cadre pour qu'ensuite les députés puissent se prononcer et dire, nous sommes dans l'opposition, nous attendons de voir, nous sommes dans la majorité. Donc vous vous dites, il faut un vote de confiance. Il faut un vote de confiance, évidemment. Alors
1: hier, à l'Assemblée, il y a eu d'autres votes. Le député insoumis est membre. Moi, j'appelle de... le
0: gouvernement à ne pas avoir peur de la démocratie. Et donc, à venir présenter ses propositions et laisser les députés euh, trancher.
1: Hier, le député insoumis, Eric Coquerel, a été élu à la tête de la commission des finances. Le RN crie au scandale parce qu'il estime que c'est le premier parti d'opposition à l'Assemblée et que ce poste lui
0: revenait. Qu'est-ce que vous répondez à cela Non, le, le Front National il crie au scandale parce que peut-être on va pouvoir lutter contre l'évasion fiscale. Le Front National, il n'a pas envie de lutter contre l'évasion fiscale. La présidence de la Commission des finances, elle revient à l'opposition. Euh, c'est une, une mesure euh, démocratique. C'est une sorte de contre-pouvoir. C'est le fait de pouvoir avoir une visibilité directe sur la réalité des comptes. Voilà. Et donc ça, c'est un, un contre-pouvoir efficace. Et donc nous sommes le plus, la plus grande coalition d'opposition. Hein. Nous, écologistes, au sein de la coalition Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Et on voit Éric aux voix, eric Coquerel a gagné face au candidat du Front National. C'est la démocratie mais ça va être un outil politique, cette commission des finances Un outil de salubrité publique. Parce que vous savez qu'il y a des grands groupes, je pense à McDonald's qui vient d'être condamné pour payer un milliard d'euros euh, d'amende. Il ne payait pas sa part. Vous et moi payons des impôts, les personnes qui nous regardent également, les grands groupes ne payent pas leur juste part. Vous savez que en moyenne, les multinationales sont euh, euh, à, aux alentours de 5 à 8% quand les PME, les artisans, les petits sont à 28%. Ça fait, ça fait une distorsion de concurrence terrible. Comment voulez-vous rivaliser quand vous avez un café avec Starbucks qui paye beaucoup moins d'impôts que vous. Et donc, cette commission des finances, elle va permettre aussi de démonter ces montages qui ont vocation à tromper l'impôt. C'est le cas de Euro Disney, de Starbucks, d'Airbnb, de General Electric. Vous voyez, la liste est trop longue des entreprises qui ne payent pas leur juste part quand les artisans, les PME tirent la, tirent la langue. Julien Bayou,
1: vous avez crié au scandale parce que le RN a obtenu deux vice-présidences à l'Assemblée nationale. Pourquoi C'est pas ça la démocratie Ils ont 89 députés.
0: L'enjeu, n'est pas de euh, nier qu'ils ont des députés. Ils ont été élus dans acte. Nous ne voulons pas participer en quoi que ce soit à la dédiabolisation ou l'institutionnalisation du Front National. Donc nous, les écologistes, ce que nous avons fait, c'est que nous avons provoqué un vote. Pour qu'il y ait d'autres candidats. Pour qu'il y ait d'autres candidats pour que chacun soit amené à se positionner. Au départ, il y avait une espèce de gentleman agreement où, de manière automatique, il devait avoir ses deux vice-présidents. Mais vous
1: dénoncez un accord avec d'autres groupes du Rennes Nous voulions
0: règne. pointer un accord. Au Parlement européen... Euh, les partis de l'arc républicain s'organisent pour que euh, les députés Front National et Extrême Droite euh, soient là, évidemment, mais n'aient pas accès à l'institution. C'est le cas aussi en Allemagne, où l'AFD, Parti d'Extrême de Droite, n'est pas intégré au bureau parce qu'il y a un accord entre les partis de l'arc républicain. Et là, des députés LREM ont voté en nombre sur un bulletin Front National. C'est-à-dire qu'ils ont 90 députés, ils auraient dû avoir 90 voix. Ils en ont fait 290. Ça dit quoi pour vous Ça dit que... LREM, qui s'est prétendé barrage au Front, au Front National, s'en en effet le marchepied. Ils ont choisi de les aider. Et, et plutôt que de faire élire des vice-présidences écologistes, par exemple, ils ont choisi de faire élire des députés d'extrême droite. Je trouve ça extrêmement grave parce que nous avons fait barrage. La gauche, les écologistes, c'est nous qui, par discipline républicaine, avons voté Macron pour éviter Marine Le Pen. Et là, on a eu toutes les leçons du monde euh, d'humanisme, de fraternité, de, de république. C'est nous qui faisons barrage à l'extrême droite, parti dangereux pour notre démocratie. Julien
1: Bayou, l'un des premiers dossiers que vous allez avoir à examiner à l'Assemblée, ce sera la loi sur le pouvoir d'achat. Enfin Augmentation de 4% d'une bonne partie des prestations sociales parce que, justement, elles seront indexées sur l'inflation, une revalorisation des APL, une aide alimentaire de 100 euros pour les 9 millions de foyers les plus pauvres. Est-ce que les écologistes voteront ce texte
0: Pour l'instant, c'est trop peu, trop tard. Vous dites 4%, l'inflation est à 5. Ça veut dire concrètement que les gens y perdent. C'est ça qu'il faut le dire. Quand l'inflation est, qu est à 5 et qu'on vous propose 3, en fait vous perdez 2. Donc il vaut mieux 0 qu'un petit peu Non mais nous, nous soutiendrons tout ce qui va dans le bon sens. Mais je voudrais juste qu'on mesure ce qui se passe. Ce gouvernement n'a rien anticipé. Ce gouvernement, c'est pas là un gouvernement qui démarre. Ça fait 5 ans qu'ils sont aux manettes. On a déjà eu ces, cette situation en 2018. flambée du carburant, mmh. gilet jaune. Le gouvernement... Donne trop peu, trop tard. Donc vous ne le voterez pas. Nous appelons le gouvernement, nous irons beaucoup plus loin. Nous ferons des propositions. Le SMIC à 1 500 euros net, est-ce que le gouvernement va accepter Le dégel du point d'indice pour rattraper l'inflation, est-ce que le gouvernement va accepter L'autonomie de la jeunesse, voilà ce que nous proposons et nous verrons si le gouvernement est cohérent avec ces propositions. Question sanitaire pour terminer, face à la recrudescence
1: du Covid certains disent qu'il faut remettre le masque obligatoire dans certains lieux, notamment les transports en commun. Est-ce que vous
0: y êtes favorable Nous, écologistes, on appelle à la vigilance, à la responsabilité, comme le président du Conseil scientifique Delfrécy. J'appelle à une mesure, la libération des brevets. Cette pandémie va durer. Il faut que l'ensemble des pays du monde puisse se protéger, parce que sinon, de nouveaux variants vont émerger et notre situation ne sera pas sereine, sûre. Que l'ensemble des pays du monde ne seront pas vaccinés. Et sur la question des masques Et sur la question du masque, pour l'instant, le président du Conseil scientifique dit que ça n'est pas nécessaire de le rendre obligatoire. Je l'écoute. On voit quand même que cette crise
1: sanitaire a durablement marqué effectivement le, le dernier quinquennat. Ça recommence, on a l'impression, avec cette nouvelle vague aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites Est-ce que vous avez le sentiment que le, le gouvernement a pris la mesure de cette nouvelle vague avec une ministre de la Santé qui dit je suis en fonction mais qui va partir puisqu'elle a été battue législative
0: Pour l'instant, ce n'est pas clair. On a besoin d'anticiper. Encore une fois, on ne découvre pas ce virus. Euh, le gouvernement, euh, le tribunal administratif vient de condamner la légèreté avec laquelle les masques, le stock de masques avait été géré à l'époque. Anticipons. Et la meilleure manière, c'est de libérer les brevets. Le président avait promis de le faire. À chaque fois, on nous dit, euh, finalement, on le fera plus tard. Faisons-le. Faisons-le. Libérons les brevets. Tant qu'au Mexique, en Afrique du Sud, euh, la population n'est pas clairement vaccinés, de nouveaux variants vont pouvoir émerger et menacer l'ensemble du globe. Donc libérons les brevets, c'est une question de solidarité, c'est aussi une question de, de, de réparation, parce qu'il y a des très grands groupes qui ont fait des milliards et des milliards de bénéfices, il est temps qu'ils cotisent pour le bien commun. Merci beaucoup, Julien Bayou. Merci, Merci à vous, vous Maillard. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quinquennat pour l'instant. La France n'est pas au rendez-vous écologique et vous n'attendez rien du nouveau gouvernement qui pourrait être nommé dans les jours qui viennent. Et puis après l'ouverture d'une enquête pour tentative de viol contre Damien Abad, vous estimez que le ministre doit se mettre en retrait et démissionner pour pouvoir se défendre. Merci beaucoup, Julien Bayou. Voilà pour la politique.